0: Urbanaplay,
1: bueno, eh, el conflicto de neumáticos están todos los titulares hoy de los trabajadores del neumático porque sigue el conflicto, pasó un cuarto intermedio eh, van a continuar las negociaciones recién el miércoles, mientras que las plantas de las tres empresas que producen eh, neumáticos en la Argentina dos son extranjeras, una es nacional, eh, bueno, están con eh, serios problemas para abastecer a sus clientes que cuáles son las automotrices, digamos, sí. digamos de un lado también la gomería, el sector minorista pero fundamentalmente el problema es cómo este conflicto, al estar escalando y ser tan prolongado en el tiempo, le está generando problemas de insumos a las automotrices, que algunas de las cuales ya han parado producción, eh, están usando gomas alternativas o directamente dicen que tienen para una semana ¿eh? de neumáticos. Sí, porque
0: Cayó bastante la producción de neumáticos, este hay que pensar que la Argentina produce entre 6 y 8 millones de neumáticos al año y el impacto de estos cinco meses ya significó una caída de casi 2 millones de unidades. Es un montón. Es un montón.
1: Vamos a hablar de autos y de neumáticos y otras cuestiones con Martín Zupi, presidente de Fiat, Jeep y Ram. El grupo se llama Estelantis Argentina, que es el que reúne a todas estas marcas. ¿Qué tal Martín? Buen día.
0: Buen día María, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿un muy bien. Un gusto. Bueno, ¿cómo están ustedes con el tema eh, neumáticos y la producción? ¿Cómo los afecta el conflicto?
0: Y bueno, nos afecta de manera directa, ¿no? Es, claramente estamos preocupados porque vemos que pasan los días no se resuelve el conflicto, claramente ten en cuenta que la cadena de valor automotriz se siente golpeada porque uno piensa solamente en los productores de neumáticos y la realidad es que atrás de los productores de neumáticos estamos nosotros como las terminales productoras de los vehículos, los concesionarios, con, con todos los empleados que mueven claramente las redes de concesionarios y obviamente si nosotros no producimos afectamos todo lo que son nuestros proveedores, todo lo que es la cadena de producción este, completa, así que estamos esperando alguna solución por parte de claramente de las empresas, del sindicato, del gobierno, que pueda poner un poquito más de claridad sobre el tema y tener este, la posibilidad de, de producir normalmente. En nuestro caso, te diría que tenemos todavía para una semana más de producción, pero después ya nos, nos vemos afectados. Una semana. vamos a tener que afectar. Sí, una semana. No más es mucho. De, de esto, no, no, es muy poco. ¿Cuánto? ¿Con cuántos Trabajamos... stocks
1: suelen trabajar para como para darnos una idea?
0: Y mira, vos calculale que nosotros trabajamos entre dos y tres semanas de stock, producimos cerca de, con, en Estelantis, producimos en Argentina, cerca de 15.000 autos por mes, por él estás hablando de 75.000 neumáticos por mes, eh, claramente, más todo lo que después afecta al resto de la cadena. Claro. Pero bueno, hoy en nuestro caso, de las dos o tres semanas que tenemos normalmente, de ah, ¿normalmente? una semana...
1: Claro. ¿Y a ustedes a quién le compran? ¿A Fate, Pirelli? Por lo que uno va descubriendo con este conflicto y leyendo un poco, cada una de estas automotrices suele tener con convenio principalmente con alguna de las tres.
0: Sí, en nuestro caso es Pirelli. Nuestro ah. proveedor de neumáticos es Pirelli.
1: Bien. Estamos charlando con Martín Supi, que es presidente de Fiat. Eh, Argentina, ustedes lo que hacen es el, el auto más vendido, que es el, el, ¿no? el, el, el Cronos. Cronos.
0: Cronos, sí, lo producimos en nuestra planta de Córdoba, en Ferreira, ya desde el 2018 que lanzamos el, el, el vehículo y hace 26 meses que es líder en Argentina, líder de ventas en Argentina.
1: ¿Qué es precio, digamos, eh, dentro de los... porque usted es un es producido todo acá en Argentina, ¿es más barato que los que tienen componentes importados? ¿Cómo es eso?
0: Bueno, ahí, ahí juega cuál, cuál es la integración local que tiene el vehículo que vos producís en el país. ¿No? En nuestro caso... El caso de es, eh, eh, en el caso de Cronos es el vehículo más con mayor integración local dentro de lo que es la producción en Argentina de todas las marcas. Nosotros tenemos una integración local del 48%, quiere decir que 48% del auto es de piezas argentinas o locales, de proveedores locales, del 52% tenemos que importarlo. Para que tengas un promedio de industria, la industria viaja más o menos entre un 35% y un 40% de integración local, y un 60% de piezas importadas.
1: Claro, que ahí ustedes tienen el otro, ¿no? Discusión con el gobierno con el tema de la importación de eh, autopartes, ¿no?
0: Sí, bueno, existe claramente una, una balanza comercial entre INPO y EXPO, por el cual eh, vos tenés lógicamente un cupo o dentro de esa balanza la posibilidad de exportar y, y en contrapartida poder importar, por un lado las piezas para producción, y por otro lado lo que es lo que nosotros llamamos el resto del line-up, ¿no? el resto de nuestros productos que son importados. Así que en esa dentro de esa balanza nos movemos como para poder claramente, principalmente tener las piezas de producción y poder este, darle sustentabilidad a la fábrica y después obviamente traer el resto de los modelos que son importados y que completan toda la oferta de la gama.
1: Claro. ¿A cuánto está un cronos, cero kilómetro?
0: Bueno, hoy en día vos arrancás en 3.200.000 pesos dentro de lo que es... Este, tenemos tres versiones, una versión drive, una versión, este, hoy son 1.3, una versión manual y una versión automática, eh, y, y claramente tenemos un desarrollo muy importante dentro de lo que es el canal de plan de ahorro, prácticamente el 50% de nuestra venta pasa a través del canal de plan de ahorro, porque el otro punto en Argentina que también es necesario, es que no hay muchísimo mercado financiero, la gente claro. cuando quiere financiar un auto lo no encuentra, créditos blandos o créditos baratos.
1: Y no, Así con esta inflación, es una, claro. Eh. O, o sea que la mayoría se venden a través del plan de ahorro. Eh, igual, los autos a nivel dólar siguen siendo mucho más caros en Argentina, ¿no?
0: Eh, mira, siempre en Argentina el vehículo de entrada históricamente costó 10 mil dólares. Estamos hablando de un vehículo de entrada, un vehículo de gama baja, podemos decir un Nao, un b Hoy en día 10 mil dólares billetes, estás hablando de que son 2.800.000 pesos o por ahí, eh, a nivel dólar están... Claro, depende qué de dólar tomes, claro. Sí, con respecto a lo que fue el, 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 el histórico en Argentina, el tema es siempre tratar de encontrar cuál es el equilibrio, como te digo, por la importación, lo, los costos productivos argentinos eh, y todo lo que implica eh, también en el, 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 la capacidad financiera que tenés que tener, para poder entender cuáles son los riesgos, cuáles son los justamente los riesgos de cambio que podés tener, y de ahí que sale el mercado. Pero no se va mucho más de lo que históricamente costó un auto en Argentina.
1: ¿Y el mayoritariamente se elige automático o manual?
0: Mirá, en, en el mundo la, la, la tendencia es que la gente cada vez más busca un vehículo automático. En Argentina todos los años aumenta este porcentaje. Hoy en día el mercado argentino está, te diría, en un 65% manual, y 35 automáticos, pero crecemos en el mercado cerca de un 5% por año que eligen más automáticos que manual. Yo creo que va a ser como la tendencia mundial en el cual el vehículo automático de acá cinco o 6 años en Argentina será seguramente mayoría frente, frente al manual. Uh -huh. La comodidad del automático... Este, claramente no sí, tiene, yo no me acostumbro, no aprendí arriba. a
1: manejar con el manual y todavía me da como me gusta más el manual, pero... Eh, ah, mira. Sí, pero nada, es por, supongo, por cómo uno arranca a, a manejar. Bien, y, claro. eh, y el, el híbrido en algún momento todavía son como muy inaccesibles, no pero ir hacia otro tipo de, de energía. Y
0: ten en cuenta que el mundo cambia para lo que tiene que ver con el vehículo eléctrico. Eh, en Estelantis nosotros, por ejemplo, tenemos un programa que se llama Dare Forward 2030, que habla de lo que es la reducción de carbono. Tener en Europa y Estados Unidos un 100% de vehículos carbono cero, y en en, en, en los países, Sudamérica, para posterior al 2030. 2030, esa es la eh, meta de la
1: Unión Europea, ¿no? Puro sí. autoeléctrico en el 2030. Ahora, Correcto. con el tema de la crisis de Ucrania, algunos dicen que algunas de esas metas se, tendrían que revisarlas, habrá que ver.
0: Sí, pero es una cuestión, es una cuestión de tiempo, será claro. un tiempito más, pero digamos eh, claramente lo que tiene que ver con con la propulsión de los vehículos viajan para el lado eléctrico. Y yo el otro día comentaba, yo divido el mundo en dos, del Ecuador al norte y del Ecuador al sur. no Del Ecuador al norte hay dos continentes como el norteamericano o el europeo sí. que seguramente tendrán desarrollo de vehículos eléctricos mucho antes de lo que digamos los países que estamos al sur del Ecuador, te diría Sudamérica o mismo África. no eh, Nosotros tenemos que tener una matriz energética que permita poder este, trabajar con vehículos eléctricos y poder abastecerlos, básicamente. Claro. Por eso creo que eh, la gran diferencia entre Europa y Norteamérica con Sudamérica es que en Europa y Norteamérica la matriz energética les va a permitir trabajar con vehículos 100% eléctricos y en nuestro caso nosotros vamos a ir, creo yo, a un desarrollo de híbridos que vos tenés la posibilidad de trabajar de las dos formas. Con ¿no? los dos. vehículo enchufable con batería que puede ser eléctrico o también el mismo vehículo a combustión. Más, sobre todo teniendo en cuenta las grandes distancias y lo que tiene que ver con el desarrollo de la carga. Claro, de claro,
1: claro. ¿Cuánto tiempo te alcanza ¿Qué? la carga ¿Cómo? eléctrica, Carlos? Martín Zupi, ¿Sí? presidente de Fiat, Chip y Ramen, Estelantis, Argentina. Gracias, ¿eh? Gracias, María. Un abrazo. Hasta luego. Buen día. Cinco minutos para las ocho de la mañana. síguenos sí. en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM.